0: Evento público, gratuito e ao ar livre, destinado às editoras, livreiros, autores e leitores. Esta é a Feira do Livro, que acontece do dia 8 a 12 de junho na Praça Charles Miller, em frente ao Estádio do Pacaembu, e que conta com mais de 55 convidados e mais de 120 editoras. O evento é inspirado nas feiras de rua de cidades como Porto Alegre, Lisboa e Madrid e tem como objetivo de valorizar a produção editorial brasileira e, por isso, não é realizada no modelo de feiras universitárias com descontos e saldões. Nesse episódio, conversamos com um dos idealizadores da feira do livro, Paulo Werneck, editor da 451, entidade que produz o evento. Ele nos conta como surgiu a ideia da feira, a resposta dos editores e autores, os diferenciais do evento, da ideia de mais livros e menos carros e dos planos para o futuro, que inclui manter a feira no calendário da cidade de São Paulo. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Copa Albinete, o seu processo de pedidos, ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da um livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Unlivro, um você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 219 do podcast do Publish News. Do dia 6 de junho de 2022 Gravado no dia 2 Eu sou Fábio Herrara E esse episódio conta com a participação De Thales de Menezes, Thalita Faquini E Karina Lourenço E edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar A nossa newsletter Nos seguir nas redes sociais Instagram, Youtube, Facebook e Twitter Todos os dias Novos conteúdos para você E agora, Paulo Verneck.
1: Bom, obrigada, Paulo, por estar aqui participando do nosso podcast e poder contar é, para a gente sobre esse novo projeto, essa, essa Feira do Livro. É, e eu queria, na verdade, começar do, do, do básico mesmo, em saber como é que surgiu essa ideia, como é que vocês conseguiram unir forças para conseguir é, tirar essa ideia do papel e agora fazer essa Feira do Livro acontecer.
2: Oh, a ideia vem assim eu sou um paulistano né então eu eu, eu via na minha própria cidade uma uma carência de, de eventos literários desse desse perfil né quer dizer um evento de rua é, em São Paulo o lazer é sempre muito intramuros né a gente está sempre dentro de algum lugar e dentro de casa dentro de um, de um teatro de um shopping de um centro cultural por mais legal que seja esse centro cultural então eu acho que essa essa tradição de feiras de rua que, que existe no Brasil, por exemplo, em Porto Alegre há décadas, e vocês cobrem, vocês sabem disso, mas também é, na Península Ibérica, né Lisboa, Madrid, a Barcelona tem a feira de São, São, São Jordi, né, não sei pronunciar, São, São Jorge, que é aquele aquela, aquele dia em que se presenteia com livros, eu achei que havia espaço aqui no em São Paulo para a gente fazer isso, sabe? E aí, essa coisa de juntar forças, na verdade, nem é um grande... É, assim, É uma articulação da 451, sem dúvida, da realização da feira. Mas ela reflete um momento de muita articulação dos editores. Assim, eu acho que a gente está, desde 2018, que foi aquele ano terrível para quem trabalha com livros, quando né, as, as, grandes, as maiores livrarias começaram a fazer água os editores se juntaram né? e fizeram estratégias de guerrilha, estratégias de sobrevivência e isso acho que a feira traz um pouco esse espírito também, sabe? Eu, quem está comparecendo, quem aderiu é, são esses editores que estão aí na, na luta do, do livro no Brasil, né?
1: É, eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que foi a resposta das editoras? Né? Porque vocês estão, acho que com mais de 120, né? mais de 120 uhum. editoras que vão participar disso. Elas ficaram animadas, a resposta veio rápido, se sentiram empolgadas em participar de uma feira que é, é entre aspas, diferente, né, por ser na rua e tal, no meio de São Paulo?
2: Ó, oh, Até onde a minha vista alcança, é claro que eu tenho vários pontos cegos, né, então certamente houve aqueles que não aderiram, mas um termômetro interessante é que a gente foi, começou a, a oferecer e teve poucas recusas, né, da, daqueles editores com os quais a gente tem relações, que a gente tem contato, a gente a, anunciou no jornal, anunciou no mercado editorial, mas é uma questão de afinidades também os editores quererem participar. E a gente também não ficou pressionando, sabe? Era uma coisa mesmo de quem quisesse entrar. E as, os poucos nãos que a gente recebeu, no final, foram revertidos, porque os próprios editores que nos disseram não, voltaram atrás e falaram, não, quero estar dentro, tem aí uma tem aí um espaço, tal, teve fila de espera. Então, eu achei assim uma adesão excelente, sabe? Assim, eu achei que é, claro que eu tenho um ou outro que eu falo, poxa, eu queria que tal ali tivesse. Algum... Em geral, são editores de fora de São Paulo, de algum perfil que eu não conseguia atrair, mas praticamente ali, todos aqueles que a gente ofereceu aderiram. Foi muito bom. E teve uma adesão é. das livrarias, que eu acho que é uma novidade interessante, porque as feiras universitárias não têm participação de livraria. A Bienal tem livraria, né? Mas eu acho que ficamos com... Um a presença das livrarias como curadoria e dessa nova cena de livrarias de São Paulo, que é uma outra coisa muito interessante que está rolando agora também, que é essa, essa... Você tem livraria de rua, livraria independente, livraria com curadoria, onde a questão não é só o preço, entendeu? Então, também a gente também buscou fazer uma feira que não fosse de descontos, baseado em descontos, o, o, os editores estão preocupados com essa situação é, dos preços de livro, né? Os, os custos só sobem e, e a pressão por descontos é muito grande. O, o, o consumidor de livros está acostumado com isso, está um pouco viciado nisso, assim. Hoje, você não se você não oferece nenhum desconto, o cara já acha ruim tal, que é uma coisa que nenhum outro mercado a gente vê, né? então eu acho que tem um perfil aí também da gente dar uma, uma discutida nessa questão do valor do, do valor do livro mesmo
0: eu ia falar um pouco disso mesmo Paulo porque assim é, como se falou tem a Bienal as das, das universitárias tudo e aí você também assim não é só, tem um encontro e principalmente não, no ponto de vista do leitor né então assim uhum. vão estar todas muitas grandes editoras quer dizer, grande parte das editoras sendo mais preciso, né, uhum. uh, você tem, vão ter alguns eventos também, e também num lugar que é bem, sempre foi bem importante, apesar de agora estar tá um pouco fechado, que é o Paquembu, né, lá na Charles uhum. Miller. Mas conta, uhum. assim, nessa outra visão também, do tipo, é um evento também literário, né, que é um pouco diferente uhum. dos outros, que tem em outros lugares, mas uh, explica um pouco mais da ideia o da feira do livro, perdão. Isso. Da localização e também o conceito para o público, né? Uhum. Que também, assim, é como você falou, não é uma, uma bienal, etc. Né?
2: É, seria, vamos dizer, poderia ser uma bienal a céu aberto, né? Ou uma... ou sem catracas, né? Quer dizer, é uma feira de rua, uma feira como se fosse uma feira de, de, de legumes, de frutas ou de qualquer coisa, uma feira do bexiga né? Que a gente tem no bexiga uma feira para quem é fora de São Paulo, é onde tem uma feira de é, objetos usados, imóveis usados, então, esse conceito, eu acho que ele é muito natural até, sabe? Assim, é engraçado, a gente teve que explicar para bastante gente isso, algo que, que, uma vez que a gente sente estando ali, é, não precisa de muitas palavras, né? Acho que você está na rua, ao sol, você tem o contato direto com os editores que essas feiras também, em geral, é o editor que está ali vendendo, então você tem o cara que é o apaixonado por aquele livro, que fez, que contratou o livro, que trabalhou no livro, ele que está ali vendendo na linha de frente, ele leva o autor, tem o contato do autor com o público. Nesse caso, a gente está tendo assim a pandemia, né, afastou o contato presencial. Então, alguns casos, por exemplo, o livro da Jamila Ribeiro, eu acho que vai ser o primeiro, salvo engano, o primeiro grande lançamento desse livro dela que estava na lista de mais vendidos de contato com o público, né? Então, acho que tem esse, essa, essa mistura, né que é público, autor, rua, patrimônio histórico. Então, você falou da, da feira de, é, da, do estádio do Pacaembu. É muito importante estar ali. né Você pode falar assim, ah, mas podia ser no estacionamento de um shopping? Hum, será que podia? Né? O, o espaço é igual. É um estacionamento, é asfalto onde normalmente estão estacionados os carros. Mas ter ao fundo o estádio do Pacaembu, que é um símbolo da arquitetura, da história, do esporte, da cultura brasileira. Tem o Museu do Futebol, que é um dos mais frequentados da cidade e que vai estar, inclusive, com meia entrada durante a feira. Então, a gente tem uma parceria com eles que foi muito legal. Então, tem um lugar, é um lugar especial, sabe, Fábio? E, assim, eu né, trabalhei na Flip, todo mundo sabe disso, tenho muita admiração pela Flip. E a Flip teve essa sabedoria de unir o patrimônio histórico, quer dizer, ela pegou Paraty, que era uma cidade linda, mas que tinha alguns patrimônios ali que estavam um pouco sem sentido, né, Algumas, alguns casarões estavam sem ocupação, de repente você dá um sentido cultural para aquilo, sabe, de repente ali é o destino dos escritores internacionais, é o destino dos brasileiros, de estudante, de gente que quer se divertir, então esse espaço é muito especial da cidade, a gente é... Aproveitou um pouco que aquela região está um pouco em, em transformação, né? tem uma concessão acontecendo dentro do estádio, que é não é onde a feira vai acontecer, mas aquele espaço a cidade está discutindo, o que, que a gente vai fazer com aquilo lá. E aí eu falo, vamos fazer uma feira de livros lá? Então, já que a gente pode inventar tanta coisa, daqui a pouco querem colocar roda gigante, vão querer colocar Holiday on Ice, sei lá o que, que vão inventar naquele lugar. Por que, que não pode ser uma feira de livros, né? Essa é a nossa proposta, vamos dizer assim.
1: E é legal você ter falado desse é, das inspirações para fazer a feira e desse clima, né? Tipo bem pessoal mesmo de editor já com um contato direto com o, com o leitor que vai estar ali nesse ambiente novo. Uhum. Eu queria emendar com isso saber como é que vocês cuidaram dessa programação. É, cultural, essas mesas, e com vários autores. Você falou de Jamila, vai ter Drauzio, Drauzio Varela, é, o Ailton Krenak, o Jefferson Tenório. Como vocês conseguiram juntar todos esses nomes para estarem ali, e como foi feita essa curadoria de bate-papos?
2: Olha, Talita foi feita cavando com a mão, assim mesmo, como a gente faz as <risos> coisas aqui, porque realmente é uma feira que a gente não tem um patrocinador, a gente procurou, não conseguiu, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir no ano que vem, porque bateu na trave, assim, foi uma questão de timing e acho também do modelo não está colocado, né, assim, isso que o Fábio falou, assim, ah, mas explica o conceito. Acho que depois que a gente tiver colocado esse ovo de pé, assim, as pessoas não vai vai ser muito nítido, né? Mas a gente está fazendo sem patrocínio, então do ponto de vista de recursos a gente tem os expositores que alugaram os espaços ajudaram a gente então, com, esse, com, esse, com esse valor. A gente também conseguiu recursos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, que é super importante, que nós também fizemos uma, uma coisa que eu considero cidadã, que a gente bateu na porta de ali e falou, olha, queremos aqui ajuda para o desenvolvimento econômico do livro. né O livro é cultura? É. É educação? É. Mas o livro também é negócio. O livro é indústria, traz emprego. Muita gente vive na indústria do livro e, e nem sempre é visível, porque o profissional do livro ele é um freela. O cara é revisor, tradutor, ele estuda, ele tem, às vezes, dois empregos. Então, nem sempre é muito visível essa massa de, de trabalho que a, que, o, que o mundo do livro gera. né E quem está dentro do mercado, aqui no Publish News, todo mundo sabe, sabe que debaixo de cada livro que aparece tem, sei lá, 10, 15 pessoas. né Então, a gente quis ressaltar isso quis ressaltar a potência econômica do, livro, do do editor e do livreiro, que são assim empreendedores notáveis. assim Eu não conheço uma área em que tenha empresários tão ninja do que os editores, porque se, se enfrenta a recuperação judicial, se enfrenta a, o poder político contra o livro, promovendo censura, né desde prefeituras até o poder central, está perseguindo o mundo do livro, perseguindo as universidades, que são quem compra livro, né? muitas vezes. Você tem o preço do, do papel, da impressão, do. Assim, só tem condições adversas para quem publica livros no Brasil. No entanto, as editoras estão florescendo. No entanto, esse mercado cresceu na pandemia. No entanto, você tem uma força na sociedade que já está começando a reconhecer o valor do livro. Tanto que esse, essa campanha do, do imposto do livro. Ela foi abraçada pela sociedade. Você imagina um setor industrial que consegue emplacar que um vendedor, um taxista, te defenda aquela ideia? Ah, não, não pode ter imposto no livro. A gente conseguiu fazer isso. Então, eu acho que, enfim, tem uma. Acho que quis muito ressaltar esse lado econômico. Aí a parte de curadoria, a gente teve muita adesão dos autores. Acho que os autores são afins de sair de casa, de mostrar, de, de encontrar com o público, teve muita ajuda as editoras ajudaram a fazer eles chegarem a São Paulo, então a gente teve uma ajuda também financeira indireta, né? Que o pessoal pagou passagem, hospedagem, a gente conseguiu fazer com recursos assim muito exíguos, e, e nem acredito que eu estou tendo esses autores reunidos ali, assim é muito muito bom.
3: Paulo, primeiro eu queria parabenizar pela feira porque realmente assim de ser uma feira para venda de livros tem toda uma programação cultural que foi particularmente que mais me chamou a atenção, assim, o diferencial. É, eu provavelmente, se eu for, vai ser por conta de alguma programação que eu quero ver. E você contou para gente sobre a dificuldade, né, de montar um evento sem patrocínio. Eu imagino, sim o quanto é difícil você correr atrás de cada, de cada elemento, assim, desde stand, organização e tudo mais. E aí, me ficou uma dúvida, assim, de toda essa dificuldade. Como vocês estão preparados? Por se tratar de uma feira ao ar livre, para as questões climáticas. E se acontecer de chover durante o evento,
1: como é que vai ser? Talvez seja Olha, melhor nem tocar no assunto de chuva?
2: Não, a gente já teve uma parceria com o Cacique Cobra Coral, e vai providenciar ali uma, uma atuação específica, sem brincadeira e com todo respeito ao Cacique passando uma moto. Estão
3: preparados, eles estão é que Isso é importante, a gente quer fazer dar certo o evento, claro. mas a gente tem que pensar em todos os detalhes.
2: Não, a gente pensou numa época de fato que supostamente chove menos, né? Eu passei a vida sofrendo secas medonhas em São Paulo, então eu vou ficar muito chateado se resolver chover durante essa feira, porque durante 40 anos a Fio fez seca nesse mês aqui em São Paulo. Mas a gente se preparou, sim, né? As tendas são é, protegidas no chão, por exemplo, porque a água não cai só de cima, né? Ela, ela, ela se acumula no chão e pode danificar alguma coisa. Então, tem um chão elevado. As tendas têm um padrão de uma certa proteção. É... E, é... Mas, ao mesmo tempo, a gente está com um espírito de aventura, entre aspas, de ver o que vai acontecer também. Assim, não é que a gente está, é... enfim colocando as pessoas em risco, as editoras tal. Tá, a gente está pensando nisso, mas tem, existe essa dose de risco. né? A gente, ao mesmo tempo, tem outras situações. Por exemplo, vai ter ali a Feira Livre, vai estar tá funcionando no sábado. Você vai ter, no, no, no domingo, um show do, do, do Zezé de Camargo e Luciano dentro do Pacaembu, dentro do estádio. Quer dizer, vai levar um público menos, supostamente menos ligado ao mundo do livro, a gente vai até verificar o que que esse pessoal vai fazer diante de uma feira de livros. Então eu acho que a eventual chuva, se acontecer, vai ser fina, eu acredito, tá? Eu acho que também não vai cair um pé d'água. E se cair, nós temos ali uma, uma proteção razoável, tal. Vamos vamos ver. todo de olho na clima tempo todo dia. estou olhando aqui a previsão para os pró visão próximos 15 dias. Tá dizendo aqui que no domingo tem uma chuva fina, talvez no final da tarde. É... Veremos.
0: É. Para mim, hoje em dia, eu prefiro encarar a chuva do que um lugar fechado, sabe? Então, assim, Exato. a gente continua, a gente tá vendo um, uma subida dos números da Covid e tal, Então eu fico muito feliz de, de ser um lugar aberto, porque eu posso ir lá com a família e tal. Então, acho que são as duas coisas, não né? dá pra ter hum. tudo. E em julho, realmente, né? Poxa, chover vai ser mais junho, junho
2: né? É, mas a, a Covid foi, um, foi também um elemento de decisão, Fábio. A gente uhum. falou, cara, é, nós vamos fazer uma coisa fechada mesmo? Vamos, né? Existia a, a ideia de fazer... Tem até uma tenda ali dentro do Pacaembu, que, sei lá se era viável fazer lá dentro ou não, mas a, a, a opção sempre foi fazer na rua.
4: E, Paulo... Você Oi. falou agora há pouco sobre... É, você disse assim que livro também é mercado e você falou de algumas coisas relacionadas à, à economia, né? De uhum. fazer sem patrocinador, ter algum suporte indireto de editoras, né? Que ajudaram uhum. com as viagens. Eu queria saber assim, nessa história toda você acha que vai acontecer o quê? Vocês vão Não. perder dinheiro, vão empatar ou vão conseguir ganhar alguma coisa? Eu acho que no campo geral a gente
2: vai ganhar alguma coisa é, porque a gente tem um financeiro muito bom aqui de gestão financeira que, aliás, até as editoras que eventualmente precisem recomendam os trabalhos da 2P, que é uma ótima é, empresa que cuida de projetos culturais, quer dizer, que são caixas, que são frágeis, né, que tem uma, uma, não têm fôlego financeiro. E o projeto cultural que tem muito fôlego financeiro ou ele é de uma grande instituição bancária, tal, ou você desconfia. Entendeu? Eu nunca vi um grande projeto cultural começar rico. Né? Então, é normal começar com poucos recursos. E eu não achava, Thales, que algum dia eu ia receber um telefonema aqui, alguém falando assim, olha, tenho aqui 4 milhões de reais para você fazer um festival, quer? Né? Eu acho que a gente tem que primeiro montar o festival, primeiro montar a feira, fazer ela existir e tal. A gente conseguiu fazer a 451, que está completando cinco anos agora, com múltiplos pontos de apoio pequenos. né Então, a gente já nasceu muito diversificado. Essa coisa que a gente ouve no mundo do empreendedorismo, ah, tem que diversificar as receitas e tal. A 451 ela já começou diversificada e qualquer coisa que a gente faz aqui, a gente tenta já nascer diversificado. Você não pode de uma, é, depender <risos> perdão, de uma só fonte de, de renda. Então, a feira tem, como eu falei, esse recurso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem a, a alocação das tendas. A gente está publicando um jornal diário na feira, impresso, chamado Jornal da Feira. Então, tem anúncios nesse jornal de, de distribuição gratuita com notícias, notícias dos autores, notícias do Pacaembu, um conteúdo bom, cultural, vai ter as fotos de Tomás Farcas ali do Pacaembu, vai ter um monte de conteúdo legal, uma coisa meio para colecionar, e tem anúncio. Então, as editoras estão anunciando. É, a gente tem doações que a gente é uma associação sem fins lucrativos então existem pessoas que doam para nós, e nós vamos inclusive aqui já aviso em primeira mão nós vamos fazer uma campanha de arrecadação na feira, nós vamos passar o chapéu é, via QR Code, via chapéu mesmo, vamos, vamos, vamos inventar um jeito de, de virar pro público e falar, olha, você reparou que a gente tá aqui sem patrocinador sem cobrar entrada sem colocar é, propaganda na sua, na sua cara por todos os lados, quer dizer, a gente tá ali fazendo um negócio, então, será que você pode nos ajudar? Se, vamos supor, se a gente tiver 60 mil pessoas nessa feira, que eu acho até que vai mais, mas isso é o que foi na feira da Mário de Andrade, lá no Centrão. Se cada um der um real, eu tenho 60 mil reais, entendeu? Então, eu acho que a gente é, consegue, na própria feira, tá, eles arrecadar um pouquinho mais, e o meu horizonte é dezembro, na verdade, o meu horizonte da 451, que é, é, o, é quando eu, eu tenho que fechar meu ano. Então, nesse horizonte, eu acredito que a gente vai fechar positivo e já com 2023 bem encaminhado, assim, é o plano. E a gente está fazendo isso tudo na planilha, né? Então, não é só um achismo meu aqui, é, eu tenho essa equipe financeira que, que fica com rédea curta lá para a gente manter o caixa em dia.
1: E é legal mesmo, porque esse esforço do primeiro ano é sempre mais complicado, né? Você tem que mostrar ali o seu produto tá feito, se o povo gostar, 2023 vai aparecer com um monte de patrocinador e acho que, eu acredito, né? Que vai ser muito mais fácil para vocês conseguirem fazer algo ainda maior e, enfim, com mais pessoas participando e ajudando, né?
2: É, sabe o que acontece, Thalita? É, eu não quero ser, assim, ingênuo nem voluntarista, mas, assim... As pessoas acreditam muito no capital, quer dizer, você tem que ter dinheiro para fazer as coisas, é verdade, não tenho a menor dúvida, e a gente aqui faz tudo num padrão profissional, então as coisas custam caro, nada aqui da 451 é, é, é sem remuneração, que é comum no mercado cultural, o pessoal, ah, manda esse textinho aí e tal, tudo bem, é, você você vai né a gente não faz isso, é mas eu acho que o trabalho ele tem um valor muito grande. Então, quando a equipe toda da 451 está unida fazendo isso, é uma equipe muito boa, é como se a gente estivesse investindo um capital nosso, que é o nosso trabalho mesmo, entendeu? É assim, tô gastando meu tempo, estou gastando meu esforço, estou gastando minha energia para fazer dar certo. E a gente, isso, a 451 nasceu assim, sabe? O trabalho vale muito. Isso a gente vê nos livros, né? Esses livros que a gente vê, o investimento em horas de trabalho de pessoas que realizam esses livros, se fosse monetizado, né, a gente veria. Então, desculpe se sou ingênuo isso que eu estou falando, mas eu acho que é como... eu, eu sinto, assim, para eu poder dormir em paz, eu falo assim: não, estou me matando aqui de trabalhar, mas é como se eu estivesse investindo um capital mesmo num projeto que vai se sustentar futuramente.
0: Então, pelo visto, assim, a, a sua ideia de sucesso, primeiro, é que a feira fique em pé, e pelo visto já está, né? E as pessoas uhum. venham essa é a ideia e também pensar isso a médio quer dizer, médio e longo prazo, né? Que uhum. seja um evento constante. É um pouco essa ideia, Paulo?
2: É total, ela, ela veio para ficar, né? É uma feira que a gente quis também é, incorporar o calendário da cidade você pode falar, pô, mas que, que pretensão, né? Que arrogância, mas Cara, a gente está em São Paulo. É uma das maiores cidades do mundo. É uma cidade onde tem 50% do mercado de leitores do Brasil, onde boa parte das editoras estão, entendeu? estão aqui. É, muitas das editoras mais inovadoras, do ponto de vista criativo, também estão aqui. É uma cena criativa, editorial, muito poderosa. As livrarias estão retomando de maneira forte. Não sei se tem outra cidade no Brasil hoje com tantas livrarias abrindo. Claro que tem o vácuo da cultura, você tem uma série de reorganizações acontecendo, mas tem alguns malucos aí abrindo livrarias em São Paulo. Tem, tem, uns, tem uns 15 caras aí, 20 caras que estão apostando nisso, né? Então, eu acho assim, quando a gente criou, a gente falava, ah, isso é a Feira do Livro de São Paulo, né? Até apareceu depois um outro evento com esse nome, a gente tirou de São Paulo, a gente só a Feira do Livro. Mas quando a gente falou assim, a Feira do Livro de São Paulo, ela, ela tem que ter o tamanho de São Paulo. Ela não pode ser uma feirinha hippie, entendeu? Da paróquia ali da... Tem que ser a Feira do Livro de São Paulo. É do tamanho da cidade. É com os grandes autores, é com as grandes editoras e também as pequenas. É, 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 tem que expressar o que a cidade é. E aí, é, não vou dizer que é fácil, mas aqui a gente está num lugar muito especial no, no mundo do ponto de vista cultural, né? Acho que poucas cidades têm um parque editorial tão poderoso. Você pensa, talvez, Madrid, Barcelona, Nova York, Paris, quer dizer, essa, essa, essa capital editorial que São Paulo e Rio acabam formando juntas é, é uma coisa muito especial, é um patrimônio cultural que a gente tem que tem que preservar, sabe?
1: Ô Paulo, você tinha comentado também sobre a participação das livrarias, né? que é uma coisa bem interessante, uhum. tal. E, e agora na sua fala também esse, esse, essa, esse boom, esse crescente de novas livrarias que São Paulo está tendo. É Quem tanto vai estar tá participando da, da feira? Acho que eu, eu me lembro da Travessa, Martins, Pontes, Mega Fauna, quem mais?
2: Dois pontos, a, a Dois Pontos que é exclusivamente digital, uma livraria uhum. independente digital, muito interessante também, acho que ela Sim. reflete esse esse bom criativo da, 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 da indústria de São Paulo, ela vai fazer a operação da tenda dos autógrafos, né? Porque os autores vão falar e para não terem que atra... o leitor não ter que atravessar a feira, procurar a editora do autor, comprar o livro e voltar para pedir um autógrafo, eles fez uma tenda para pedir autógrafos com essa livraria dos pontos ali. Fora isso a gente também tem a paisagem que é a distribuidora da Tachin, então é também uma editora super nobre, até em nível mundial, que eu achei legal estar presente, eles não, não que daqueles não, não precisavam estar ali, não sei o quê, e de repente estão junto com a gente. Vai ter também a Banca Higienópolis, que agora até se transformou em HG Publicações, que é uma livraria nova da cidade também, lá na Galeria Metrópole, muito legal, com recorte racial, é, cultura afro-brasileira, pensamento negro, e a gente... É, então, assim, são livrarias incríveis, sabe, assim. E tem outras também que estão operando tendas de editores, porque estão... alguns editores que estão entrando falaram, ah, beleza, então, para ajudar a livraria parceira, eu vou colocar ela para operar meu stand Então, alguns editores que não precisam fazer a venda direta, talvez alguns maiores tal, falaram, beleza, eu prefiro usar a feira para fazer relacionamento, sei lá, com a livraria simples, por exemplo, e chamar a Simples para fazer minha operação do que eu aqui ganhar esses dias de vendas e tal. Então, eu acho que as livrarias estão... Elas entraram, assim. Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que tem... O clima entre livrarias e editores precisa de uma reacomodação, né? Eu acho que a gente precisa... Espero que a gente esteja começando por aí. Assim. Vamos ver.
0: Não, e fora isso tem uma outra programação que eu tô achando super legal que também assim, esse ciência na praça, ocupação feminina, mercado editorial em debate e, uhum. e fala um pouquinho dessas, dessas esses outros eventos rolando aqui também.
2: Então ciência a gente a gente conseguiu um apoio do instituto Serra Pileira que é um instituto incrível que, que que fomenta tanto a ciência como a divulgação da ciência, né? E, a, e os livros são uma importante plataforma de divulgação da ciência, né? desde o Sapiens, até livros sobre Covid, livros sobre a história do Brasil, arqueologia. Então, a gente pegou aí um apanhado de livros legais que saíram de ciência e fizemos uma faixa de debates com o apoio do Instituto Serra Peleira. Vai tratar de vários temas e tal. É, esse, essa coisa dos editores reflete um pouco isso que eu falei no começo, né? da, dessa união dos editores. A gente tem um grupo chamado Juntos pelo Livro, que até já apareceu algumas notícias aqui, é um grupo muito proativo, pouco institucionalizado, e que a gente vai se encontrar, fazer o primeiro encontro presencial lá na feira. Então tá todo mundo convidado, quem é de, quem foi editor. Vai ser às nove da manhã, lá no Museu do Futebol, no auditório do Museu do Futebol, a gente vai discutir questões muito práticas do mercado de livros, tipo papel, preço, gestão, é, logística, livrarias. né? Então a gente vai... É um, são conversas a portas fechadas voltadas para o mercado editorial. Vai ter várias atividades em torno do livro, Fábio. O que, que a gente gosta de dizer que a gente gosta da cultura do livro. Então, por exemplo, vai ter oficina de encadernação, oficina de restauração de livros, ilustração de livros, contação de história. Quer dizer, tudo que tem a ver com o livro, sabe? Assim, com a cultura material do livro mesmo. A gente vai tentar levar para lá. Então, tem várias programações ao mesmo tempo. Eu estou até um pouco tarde, fechando algumas delas ainda. Hoje a gente está conversando aqui na quinta-feira, né? Mas, assim, quem chegar na praça das 10 da manhã até as 9 da noite vai encontrar o que fazer com muita facilidade. E tudo, e tudo com, é, sem cobrança de entrada, né? Só no auditório do museu que você tem, está sujeito à lotação. Aí, claro que não der para entrar, não vai entrar. Mas, fora isso é ao ar livre, só chegar chegando, leva canga, tem lá uma área gramada, você pode deitar, ficar lendo, pode levar cachorro, pode levar carrinho de bebê, quer dizer, tudo isso num, num evento mais... que a gente está mais acostumado, é mais difícil, né? Você ir com o seu cachorro numa, numa
4: feira de livro, agora vai, vai poder, vamos dizer assim. E Paulo... Diz uma coisa para mim, é, por exemplo, cada stand vai ter lá o, o, a turma né, da, da editora tocando, uhum. da, o pessoal das livrarias. Agora, é óbvio que um evento desse você também acaba tendo que contratar o. É, prestadores de serviço, não sei, em relação uhum. a tudo, né, limpeza, enfim, né, quantas, 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 quantas pessoas você acha que na verdade vão estar gravitando ali no trabalho aí de? Boa de pergunta, você? cara. É uma pergunta que eu eu
2: vou tentar descobrir essa resposta para você. Te mando até em primeira mão quando souber. Mas eu acho que ela é muito boa porque sabe o que acontece? Não sei se vocês viram essa entrevista que faz algumas semanas o Sérgio Reis deu na Folha defendendo os tais shows dos sertanejos nas pelas prefeituras, né? Aí ele falava, ah, porque o show não é só o show, ele movimenta o pipoqueiro, movimenta o, o vendedor de algodão doce, é isso aí, entendeu? A Feira do Livro vai movimentar toda uma economia que não é do livro também, né? A, a, a Flip conseguiu produzir um, 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 conseguiu produzir um estudo muito bom da FGV, que vocês devem já ter repercutido, que é assim... Não sei, Eu não vou saber de cabeça, mas, assim, de um orçamento da Flip, sei lá, de 3 milhões de reais, deixava em Paraty 36 milhões. Eu estou chutando de cabeça, peço até que, se alguém puder checar isso agora, desculpa. A cidade, entende? O posto de gasolina ganha. O, 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 entendeu? O, o restaurante, o... Então, o investimento em cultura, ele é um investimento em toda a, a, a sociedade, na verdade. Né? Você tem muita gente trabalhando evento, precisa de muito braço. Você foi muito preciso né tarde assim, você Não faz com pouca gente. Então, vou procurar saber esse número aí que você, de quantas pessoas estão trabalhando na, na feira do livro, vai ser bem legal descobrir. Para ti foi um estudo muito preciso que eles fizeram e que e que era assim, era impressionante a o que para ti recebia de volta como a Flip presencial na, nos tempos pré-pandemia. Era uma era uma, uma quantidade muito grande, e que não passa pela organizadora da Flip. Né? Não é um dinheiro que, que o organizador recebe. É, ele ele é pulverizado na economia da cidade.
1: Né? É, já, já até achei essa informação, é, Paulo. É, são, é um A Flip gera um retorno 13 vezes maior superior aos custos que eles, eles colocam lá na, na Flip. É como se, para cada um real investido, outros 13 retornassem à economia da Flip. Ou seja, não tem é, já se explica né? Já se explica o sucesso e a importância.
2: Pois é, e eu acho que os ataques que a cultura vem recebendo tiraram esse, essa, essa informação da, da mesa, de que a gente está aqui gerando riqueza quem está publicando livro está gerando trabalho está gerando riqueza está fazendo tá movimentando a economia em vários sentidos a gente não pode deixar esse discurso se perder como se fosse uma atividade perdulária um lazer uma um hobby sabe assim é o que muito do que se quer hoje é convencer de que não isso aí é uma é uma mania de, 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 de um pessoal estranho e tal não isso é uma economia todos os países fortes economicamente, tem mercados editoriais fortes. É, você não tem um país desenvolvido que tem um mercado editorial fraco, não tem. Talvez a China, que nem é fraco lá o mercado editorial, mas o, o mas você tem... Quer dizer, a relação entre entre desenvolvimento econômico, democracia e mercado editorial, ela está... Ela, ela tem que ser demonstrada no Brasil.
0: É só uma, completando aqui, é, o impacto em Paraty de 47 milhões de reais. Né? Então... Não é é.
2: sendo que a Flip tinha um orçamento nos últimos anos, se não me engano, de 2 milhões 3 milhões, quer dizer você imagina uma coisa de 2 milhões que gera 30 e tantos uhum. não, não acho que a Feira do Vivo vai fazer isso nessa escala, porque a Flip tem uma história tem né, foi, foi, para ti também um lugar muito específico mas eu tenho certeza que a gente vai movimentar muito além das nossas, dos nossos quintais
3: Paulo, me bateu uma dúvida agora, isso me surgiu é, se você enfrentou alguma dificuldade acerca de fazer uma feira a um espaço público, né? Uhum. Um, um espaço que é um patrimônio histórico. Houve regras, dificuldades que você... que impuseram? Você teve dificuldade de se adequar para fazer a feira acontecer?
2: Olha, tem regras, e óbvio que a gente... É seguiu e segue, tem taxas, tem, tem mil burocracias, mas eu não reclamo, porque é assim, não é espaço público tem que ser regulado, não é vale tudo, você não pode fincar ali a sua barraquinha. e né é, Então, a gente foi a, a, atrás disso, com despachante, com todas as documentações necessárias. Não teve nada muito extravagante. Tem umas coisas assim, se você quiser vender ou distribuir bebida, tem que ter um alvará específico, tem que ter uma coisa da justiça é, de menores, tal, então... Mas, em geral, são coisas que a gente concorda, por exemplo, não jogar é, folheto em via pública. Estamos a favor. Então, a gente pediu para pro, não ter distribuição de panfleto por exemplo, editores. Não faça da feira um lugar para a pessoa ficar jogando folheto no chão. Vamos né, não ficar fazendo ação de marketing extensiva, sabe, assim, de pôr um personagem de livro para abraçar na rua, não, não distribuir brinde, entendeu? Brinde que não é livro. Eu, quando era criança, ia na Bienal do Livro, saía com uma sacola de folhetos, né? Aí você sai com folhetos de tudo que é de tudo, depois vai ver. Essa preocupação é legítima, né? Correta.
3: É, eu, eu, eu também saía da Bienal, assim, com um monte de marca-página, era uma sacola de brinde.
2: É, eu, particularmente, odeio marca páginas, mas eu sei que as pessoas adoram. Então, onde eu vou, eu falo que eu não gosto, eu sou cancelado e tal. Então, fica entre nós.
0: Eu também. Eu não, não vejo muito sentido disso. Eu uso o meu comprovante é. de cartão de crédito, mas qualquer coisa, é. à mão. Mas, enfim. Eu
2: dobro o cantinho da página, aqui também sou cancelado. Pela não, cidade não. não.
0: Aí você aí tá... Aí é demais.
2: É,
1: aí, aí <risos> pode vir o um cancelamento. <risos> Então você vê, só dá o meu depoimento, eu, eu coloco eu tô com uma folha sulfite que eu usei e aí ela tá amassada no meio e esse, esse é o meu marcador de página isso Exato. que a gente recebe dobrar, um
3: monte também dobrar o livro não pode, fala.
2: eu acho que livro tem que ter o aspecto de ter sido lido não é? você vai ficar usando livro você acompanha uma luva, uma pinça você troca as páginas, não faz sentido nenhum
0: <risos> tudo bem aí tá certo Paulo, é, você acha que a gente esqueceu de alguma coisa de, de ter falado aqui sobre a Feira do Livro?
2: Não, eu queria dar o serviço, né? Ah, claro, óbvio, aí. né? Acho <risos> que, assim, estão todos os convidados e é realmente é, para todos a feira. Então, desde quarta-feira, cinco da tarde, vai começar com o slam da Roberta Estela Dalva e do grupo, Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que já faziam essa coisa de ter literatura na rua. né? O slam nada mais é do que... Então, a gente não podia abrir essa feira sem essa palavra que já ocupava a rua em São Paulo, que é o Slam. Em seguida, o Mia Couto e a Lilia Schwartz vão falar sobre essa ideia de ter livros na rua, livros em praça pública, essa imagem que a gente quer transmitir. Isso é só na abertura, no, no, na quarta-feira. né? Então, de 5 da tarde até às 9 da noite vai ter essa programação. Depois, quinta, sexta, sábado e domingo, é das 10 às 9 da noite. A programação está na imprensa, está no site da 451 no Pueblo News também e, e, e é só chegar não tem muito mistério se você tem algum autor que você quer ver muito que está lá no auditório do museu chega antes para garantir seu lugar e tal vai ter várias atividades legais é, acho que vai ser muito surpreendente sabe acho que vai ser uma festa que quem tá lá quem tiver lá dentro vai falar puxa vida que legal que isso é possível aqui em São Paulo sabe então, eu queria convidar todos à Feira do Livro, lá na Praça Charles Miller.
0: E só uma, só uma coisa, é quando você falou assim, que às 9 horas da manhã vai ter o papo para o pro pessoal do Mercado do Livro, isso são todos Sim. os dias também, a partir de quinta-feira, é isso? A partir de
2: quinta-feira, todos os dias, cada dia vai ter um tema. A gente vai ter um deles, vai ser o lançamento do que a gente chama de APL do Livro, que é um programa do Governo do Estado, a gente tem que fazer um outro podcast sobre isso, mas que a 451 foi... É, reconhecida como entidade gestora do APL, do livro das editoras. A APL significa Arranjo Produtivo Local, que é uma, uma política pública de, de desenvolvimento econômico. Então, a gente até deve ter, tem expectativa de ter a presença da Secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo e de outras autoridades ali para lançar esse, esse, esse APL na quinta-feira. Aí nós vamos ter é, outros... outros é, eventos ali fechados no mercado editorial, mas quem for editor, é só chegar que a gente não vai barrar a entrada, não. É só é, é mais uma coisa do setor mesmo. Não, não uhum. sei se tem interesse geral, assim, para beleza público amplo. Mas quem aqui é leitor do Publish News com certeza está
0: convidado. Então, tá bom. Agora, beleza. beleza. Acho que foi isso. Então, a partir de quarta-feira... Da sema... Dessa semana que o podcast está sendo publicado, né? quinta a domingo, das 10 às 21 de graça. Não é isso? Exatamente. Muito bom. Gente, falta Paulo... falar? Não, é Fale. que é das 9
4: às 21 não é isso?
2: Não, é das 10 Às 9 é em geral, só não... um papo com, com mercado, é mercado. Às 9 é o pessoal das editoras, que justamente uhum. antes de abrir Entendi. as barraquinhas a gente vai... Ter é a nossa luta no gel de editores.
0: É. <risos> Isso eu não quero ver, mas tudo bem. Paulo, queria agradecer você é, tá por bom, estar obrigado aqui. obrigado a vocês. E acho que a gente, a última coisa que a gente fazer, que a gente faz tempo que não faz, era uma indicação de alguma coisa legal que vocês estejam fazendo. E como o Paulo, a gente pegou ele de desprevenido, a gente vai deixar ele por último para dar uma pensada, né? e acho que quem sabe, acho que o Thales sempre tem alguma coisa aí na manga Thales, conta pra gente uma indicação sua aí olha, não tá
4: na manga, mas tá aqui do lado é esse livro aqui da Planeta que é muito bacaninha chamado Johnny, você me amaria se o meu fosse maior? é, é de um cara muito engraçado é um, é um, é um punk americano negro, gay chamado Bronte Purnell e é uma espécie de uma autobiografia com um monte de ficção juntos enfim. O personagem narrador é um garçom e completamente é, muito afim de, de, de transar, de, de, né, de cair na cair em todas as baladas. E é assim, é uma leitura, cara, de cabo a rabo. Você senta e lê. É um negócio impressionante, assim, é uma fluidez, assim, Enorme, É muito engraçado, cara. Gostei muito. Quero ver se esse cara tem outras coisas. Eu nem... Eu não, eu não conhecia. Enfim, gostei bastante, né? O título é esse, sugestivo, que eu falei. Johnny, você me amaria se o meu fosse maior.
0: É isso aí. É. Planeta. Muito bom. Uh, Thalita, você que tem alguma coisa a gente aí?
1: Eu vou, diferente de vou indicar uma série. Estreou... É a primeira parte de Stranger Things na Netflix semana passada, retrasada, se não me engano. E aí como eu, eu gosto já e já acompanho desde a primeira temporada, essa é essa minha indicação. Agora a Netflix tá fazendo esse negócio de dividir a temporada em duas, uma temporada em duas partes, então a primeira parte já está lá e acho que a segunda vai chegar em julho. Então, segue aí a indicação.
0: Muito bom. E você, Karina?
3: Nossa, faz tanto tempo que a gente não faz indicação, né, que também foi pega desprevenida, mas esse final de semana eu assisti uma série, Made né, HBO Max, ela é muito curtinha, uma série documentário, O PCC, O Poder Secreto, e é muito interessante porque é depoimentos de carcereiros, carcerários, não sei se é assim que se fala, de ex-agentes penitenciários, advogados até mesmo pessoas que foram da liderança do PCC falando como foi o movimento, o quanto estava e ainda pode estar enraizada na sociedade, mostra visões ali que a gente que não está muito informado, não sabia mesmo assim, o é, quanto algumas coisas que eles fizeram foram interessantes e tem uma fala dessa série que me marcou bastante, que um... Um depoimento de alguém que falou assim, que se não fosse a corrupção, de um modo geral, tanto na polícia, tanto no governo, não existiria facção criminosa. é Uma coisa sustenta a outra. E engatilhando assim, nessa indicação que eu dei agora, tem a indicação, eu tenho outra indicação, outra série, que é a série de São Jorge, e Irmandade, que é nitidamente inspirada na história do PCC assim, é ficção, tem coisas assim diferentes, mas é, você sente ali que uma forte inspiração nesse primeiro momento do que foi o PCC em São Paulo
0: muito bom e você Paulo, e agora? bom, eu queria saber a sua também
2: né Fábio? se você deixou por último talvez você devesse deve fazer a sua indicação também, você tem aí na ponta da linha,
4: não? tem,
0: tem,
2: deixa é, eu pensar um pouco vou falar a minha aqui
0: Tá bom, vai lá, vou você. Ah, Carina,
2: só pra te falar que essa série do PCC, eu não sei qual das duas, mas eu sei que pelo menos uma delas é inspirada em livros. É, no livro do Gabriel Feltran, que é um cara sociólogo, antropólogo, que escreveu sobre o PCC. Quer dizer, o livro, ele, até nas séries, né, a gente. Ah, todo mundo só quer saber de série, mas muita série nasce em livro, né? Então a gente. O livro é muito mais central do que a gente imagina. Eu vou indicar um livro infantil chamado Árvores, que é da editora WMF Martins Fontes, que é de uma coleção maravilhosa, é um autor, se não me engano ele é polonês, tem um formato gigante assim, já tinha um sobre as abelhas, que é um livro que tem uma página dupla gigantesca super bem ilustrada com muitas informações sobre como funciona a árvore tipos de folha, tipo de tronco como descobrir a idade qual é a doença, não sei o que qual a maior árvore do mundo, qual a menor árvore do mundo a mais antiga, a mais nova, não sei o que é um super, como se fosse um almanac de árvores livro de ciência lindo, deixei os olhos assim grandão então, é esse livro que eu indico pela editora WMF Martins Fontes
0: eu vou indicar uma série também, eu, eu adoro quando as séries falam sobre como a música é feita, sabe? Tem algumas, tipo, da, da Sound Explosion, tem um que eu já indiquei de um podcast que chama Discografia Básica, e tem esse que chama Watch the Sound, que é uma, uma série que é do, de um produtor que chama Mark Romson, que eu não conhecia, mas é o cara por trás da, do... do da Amy da Winehouse Ele foi produtor dela tipo De várias outras coisas que a gente ouve hoje E ele conta com um pouco da Como a tecnologia afeta A, a música Tipo, sabe? Auto-tuning, que é a auto-afinação O sampling A distorção pro rock, sabe? É muito bacana, é muito legal E tipo, como isso impacta na, na O que a gente ouve hoje É muito legal você O problema só é que tá na Apple Plus E, né? Quem, quem tem. Mas enfim, vale a pena. A assinatura tem várias coisas legais lá. Mas é isso. Eu queria agradecer muito, Paulo. É, toda a sorte. Acho que você não precisa Valeu. de tanto. Acho que é só pelo, pelo clima, mas. Vejo
2: lá, hein? Vejo vocês.
0: Com certeza. Com estaremos certeza. lá. Tá bom?
2: Tá ótimo. Obrigada, Paulo. Obrigado pela oportunidade pelo espaço aqui,
0: viu?
3: Imagina. Obrigado, Boa sorte, Paulo. então. Obrigado. Até mais.